0: Estamos hablando con motivo del, de la publicación, del homenaje homenaje que has organizado a Zappa con el perico San Beat eh, en Samba que plays Zappa. Entonces, lo primero lo primero que te quería preguntar era por tu encuentro con, con Franz Zappa. ¿Cuál es el primer disco que dices? ¡Ostras, esto! esto Igual no, igual no tanto él me gusta como ostra esto! ¡Buf! Aquí hay algo.
1: Bueno, a ver, mi primer encuentro quizás es a finales de los 70. Yo tendría 11 o 12 años, cuando mis hermanos tenían un montón de discos de pop y uno de ellos era el recién salido Hot Rats, el primer Hot Rats. ¡Ostras! Y yo <risas> escuchaba todos aquellos discos. Habían los primeros de Deep Purple, de Led Zeppelin, que tampoco me hacían muy feliz, ni uno ni otro. Pero este, igual que el primero de King Crimson, creo que marcó un poco la tendencia de mis gustos a lo largo de toda mi vida. Y Hot rats, la verdad, es que lo escuché muchísimo, muchísimo. Uh -huh. Ese fue el primero, pero vamos, luego tuve otros encuentros
0: muy placenteros, desde luego. Uh -huh. Claro, entiendo que eso tampoco... O sea, que fue un encuentro previo al jazz y a todas estas cosas, supongo. Sí, 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 previo al jazz. O sea, a mí el jazz no me
1: aficioné como loco hasta los 15, 16 años. Antes tuve una época que quizá era mucho más aficionado al rock sinfónico y al canterbury music y, y Hot Rats, mm, como tiene ese aire más progresivo, la verdad, es que era uno de mis discos favoritos. Uh
0: -huh. Y el, este este homenaje, ¿cómo, cómo surge la, la idea? Bueno, homenajes, eh, si no me falla la memoria, eh, en, el, en el Jimmy Glass tú sí que has presentado, yo creo, yo creo además que estás presentando más o menos cada año un proyecto en el cual estás recreando pues la música de alguna grabación o la música de algún artista y demás. Si no estoy equivocado, ¿habéis hecho...? De... No estás equivocado, esto es la culpa la tiene Chevy de Jimmy Glass, que siempre me lía. Y ah. me meten unos vengenales súper complicados. Eh, bueno, claro, te lía, te lía, pero me imagino que en lo tuyo estaría decir oye, mira, no, pero ahí siempre andáis, porque sí que claro. habéis recreado pues música de Mingus, yo creo, sí, ¿no? el sí. ¿Esa que fue la, la, el proyecto anterior a Zappa o fue...? El de... Este el fue el primero, el de Mingus, que era de Black
1: Saint and el Senior Lady, uh -huh. que me pasó algo parecido a lo de Zappa, porque no existían partituras y bueno, sí, sí que existían, pero no conseguí que su que su viuda me las mandara, así que tuve que transcribirlo todo. Luego hicimos otro de Don Ellis, uh
2: -huh.
1: otro de
0: Bobby Hutcherson este año.
2: Uh -huh. Y el de, o sea, entonces
0: en lo de Zappa tuvo la culpa Chevy de eso, de Jimmy Glass? ¿O, o, o bueno, salen no. de conversaciones que si zapa, que si esto, lo otro y al final?
2: No, me lo voy a elegir.
0: Él, él él dijo, ay, me gustaría que hicieras algún proyecto para
1: el final de mi festival y tal, y a ver qué podemos hacer. Y como yo estaba un poco quemado del trabajo que me había costado lo de Mingus, sobre todo, y le dije, uff, no sé si estoy yo para tanto curro. Y me dijo, eh, Frank zapa y no sé por qué pensé que la música de Zappa, como es tan universal, pues estarían las partituras por ahí. Le dije, ah, vale Zappa, me encanta. <risa> me había equivocado, la verdad. No estaban por ahí las partituras y fue muy arduo, pero bueno, muy placentero. La verdad es que estoy contentísimo.
0: ¿Cuántos cuántos meses de trabajo hasta que lo estrenáis? Bueno, eh, luego grabar, pero vamos, ¿cuántos meses de curro hasta que...? Fue bastante rápido, eso sabe, porque me metía así en
1: plan muy intensivo. Igual fueron cuatro o cinco. Uh -huh. Lo de lo de Mingus me costó un poquito más, pero bueno, igual me costó lo mismo, pero tardé más meses en escribirlo Esto, claro, era una labor de, tanto de transcripción como de arreglo para octeto a la vez uh -huh. Y bueno, me puse y estaba todo el día con, con eso, la verdad uh
0: -huh. eh, Bueno, de, de todas las maneras, a ver, yo desde fuera me da la impresión de que hacer unos arreglos para un disco como el Black Saint And Sinner, al final tienes el repertorio, es el, eh, es el repertorio que está en ese disco. Bueno, aquí, es que. Aquí, aquí tenéis para elegir. Claro. Eh,
2: sí, y como...
1: <risas> claro, es que hay claro hay dos cosas. La primera es que Black Sand and Sinner Lady era una traducción literal, era una versión histórica. Yo pretendí que sonara lo más idéntico posible al, al original, exceptuando los solos, que claro, dejaba libertad del jazz para cada uno. Pero en el caso de Zappa, no. Aquí me he tomado todas las libertades que he querido y he cambiado. Hombre, he respetado todas las melodías y he intentado respetar su espíritu. Pero ya te digo, me he tomado libertades con backgrounds, con un montón de interludios, con intros, con codas. También he cambiado los ritmos muchas veces. Y creo que por eso lo he grabado. He pensado que este era un proyecto más mío que, que, que si hubiera sido meramente histórico. Uh
0: -huh. Sí, porque aparte en, el, en la grabación todavía, bueno, además aparecen las notas, salvo el Pitches en regalía, los demás, que ese sí, ese sí que yo creo es, es el Pitches, ¿no? Sí, el, el que hacéis que se ajusta más al sí, al original. Sí, exacto. El, el resto hay y sí que habéis tomado con muchísima libertad a la hora de trabajar con esos con esos sí. temas. Sí,
1: efectivamente. De hecho, el Pitches en regalía decidí no, no ponerlo en el disco. Y se lo dije a Chevy y digo, ¿para qué voy a poner esto? Para eso que escuchen en el original pero luego pensamos que era quizá el tema más icónico de Zappa, como su himno, que duraba solo tres minutos, y que, pues, ¿por qué no ponerlo ahí al final? De todas formas, quiero recordar que el disco original acaba en Fade Out, y como yo no quería acabar en Fade Out, estuve buscando, haciendo una investigación en YouTube, y al final encontré una versión en vivo que hacía un final rarísimo, que es el que hemos utilizado. Así que es un pelín distinto, digamos, al de Hot Rats. Uh
0: -huh. Y luego la, la pregunta también... ¿Cuántos, eh, a ver, es que, bueno, el, el, el intentar seleccionar únicamente 10 temas, ¿cuántos, eh, solo transcribiste estos 10 temas? ¿Tuviste claro que ibas a trabajar en estos 10 temas? ¿O hubo ese, esa fase de locura que vas haciendo selección y me imagino que salen 50 temas y lo ya vais cortando? ¿O, te, ¿O tenías claro que eran estos, estos 10 temas con los que...? Con los que pues no salieron tantos. Chevy... Siempre
1: me manda una lista de sus favoritos Y me mandó como diez o quince De los cuales yo coincidí plenamente en seis o siete El resto los fui buscando yo Los que más me gustaban Al final tuve una lista de unos doce No fueron tantos, no, no te creas Porque tengo que decir que del repertorio de Zappa Hay temas que me entusiasman Como todos estos que, que he versioneado Y otros que la verdad no me hacen tan felices Son a veces muy sencillos, con estribillos muy sencillos y solos de guitarra, con un solo acorde muchísimo rato. Yo he transcrito los que más me gustaban y la verdad es que fue fácil encontrar encontrar aquellos que... Lo vi claro desde el principio, digo, este, 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 este.
0: Uh -huh. eh, hablabas ahora de zapa de guitarra. Eh, de todos los aspectos que presenta zapa como artista, eh, ¿tú con cuál, con cuál te quedas? te quiero decir que es compositor, luego también es eh, el guitarrista, que de hecho tiene aquellas famosas series del se Up and play y al guitar. Eh, eh, luego tiene por ejemplo la fase en la cual se dedica a componer, eh, por ejemplo el Yellow Shark a mí me parece un, un sí. bueno no a componer sino a arreglar pero ya para, para, bueno para formaciones sí. estaría más orientadas a la música la orquesta, a la música sí. clásica, orquesta y demás, ¿cuál es, cuál es la, qué es lo que más te llama la atención? Quizá me llama más la atención su
1: faceta compositiva y su bueno y su acercamiento al jazz un poco. O sea que a todos aquellos discos de Modas of Invention, que los tengo casi todos en vinilos, pues me encantan, pero bueno, hay discos como Cruising with Ruben and the Jets que son como bromas desde el principio hasta el fin. Y, digo que, que a mí, y la verdad es que me encanta ese ese punto tan irreverente y tan jocoso de Zapa, pero vamos, musicalmente lo que más me atrae pues es la composición y la complejidad de los temas estos que he transcrito y que y que se ciñen más a creo que a formatos pequeños que, que grandes. O sea esta formación con, con Ruth Underwood, con George Duke eh, tenían, o sea, era tenían una formación gloriosa y no sé cuánto tendrían que ensayar una música tan compleja ...para tocarla con ese desparpajo... Y, ...y esa gracia... ...la verdad es que es increíble que... 40 años o 45 años después... ...para mi gusto personal... ...no haya evolucionado nada el pop... ...digamos en la... ...por lo menos en la dirección que yo hubiera
0: deseado... ...sí... ...de hecho, de hecho bueno... ...con es algún, algún amigo que también muy aficiona a Franz Zappa... Eh, ...alguna vez... Eh, ...bueno... ...esas dis, bueno, discusiones, esos diálogos que tienes... ...como aficionado y tal y una de las cosas que llegamos a la conclusión es que hay, hay discos de zapa en los cuales hay tantas ideas fantásticas como pueden tener otros grupos de pop en toda una discografía, porque es que desde luego sus canciones son son una mina de de allegos. hay, vamos, auténticas obras, eh, obras maestras en eso, en, en lo que sería la música pop, llevándola a unos sitios y claro, esto que te dices es algo esto me dices
1: es algo que he pensado bastante y que creo incluso que ha influido en mi manera de, de escribir porque temas como piches sin regalia no son no están escritos al uso que hay una melodía luego un estribillo luego igual hay un solo un pequeño tal luego vuelve el estribillo luego la melodía no son, son composiciones lineales hay una idea luego otra idea luego otra idea que no tiene nada que ver igual al cabo de un rato vuelve la primera idea pero pero de cada tema se pueden extraer un montón de de, de motivos y de, de ideas maravillosas, esto me marcó en cierta manera, cuando lo escuchaba de pequeñito, es algo parecido a los... hay un grupo, Génesis por ejemplo, que yo era muy, muy fan, uh -huh. también la, el desarrollo de, de sus temas es muy lineal, no, no 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 tanto por motivos que se van repitiendo y repitiendo y que y que son recurrentes, sino boom, una idea detrás de otra, de manera que de un tema pues podía sacarse seis, seis o siete. Esto de alguna manera yo creo que me marcó y, por ejemplo, mi disco Flamenco Big Bang, lo, he, lo he intentado hacer un poco en ese sentido. Muchos de los temas solamente suenan al principio
0: y ya nunca más.
2: Uh
0: -huh. Y luego los compañeros para esta aventura, ¿cómo, cómo, elegís, cómo elegís a estos compañeros? Bueno, eh, en fin, a Javier Bercher, García, Tony Belengués Santina Balón, Iván Cebrián, Julio Fuster, sí. y luego Miquel Asensio. Bueno, todos de la escena, de la escena valenciana, pero ¿por qué...? O sea, ¿Por qué eliges a estos, a estos compañeros? Bueno,
1: es sencillo, los elegí porque son algunos de los mejores, de mis favoritos. Desde luego, Javier Bercherton Tony Belenguer y, y Boro García son, vamos, aparte de ser íntimos amigos, son de los músicos que más respeto, músicos increíbles. Y los demás también, ¿no? No, no se quedan atrás, pero vamos, por ejemplo, Santina Balón, aparte de ser un músico tremendo, es un experto en zapa, pero a niveles de erudición loca. Yo en muchas ocasiones le llamaba por teléfono, y este tema, que el otro, y bueno, se lo sabía todo el año, la versión, era increíble. <risa> <risa> y ha hecho un trabajo, de hecho, con la elección de sonidos y como de postproducción, fue realmente increíble. Uh -huh. Y bueno, eh, Rochette, el batería y el bajista son viejos colaboradores míos y la han hecho un trabajo increíble. Yo mencionaría me me así especialmente al guitarra, porque... Salió un poquito como de la nada y creo que es un músico extraordinario porque está medio camino entre el sonido del rock y, y la profundidad lineal de, de los discursos del jazz. A veces me recuerda un poco a Alan Hallsworth o esa onda y la verdad es que no, creo que no podía haber elegido uno mejor. Y digo que fue un poco sorpresa porque nadie conocía a Iván Cebrián porque se ve que vivía en Los Ángeles o algo de repente apareció en la escena y wow tocaba increíble
0: uh -huh. eh, ¿Qué te iba a preguntar bueno esto en directo aparte de aparte de en el ay en el Jimmy Glass que se me pasa estuvisteis presentándolo también en el en el Jamborey. de hecho de hecho en Tomayas publicamos dos galerías fotográficas que una fue la la previa del concierto eh, con Tony Porcar y luego otra con, con Joan Cortés que ya ...con la fotografía del concilio... ...que además es un lujazo... ...porque dos pedazos de fotógrafos... ...y eso, uno pues un poco... ...se os ve ahí entre... ...entre bambalinas y demás... Eh, ...lo que te decía... ...aparte de estas presentaciones... ...tenéis... ...tenéis prevista... ...presentarlo... ...alguna presentación más del... ...del disco, el proyecto...
1: ...sí, estamos en ello... ...ahora mismo pienso que hay algunas fechas confirmadas... ...en verano... ...creo que hay una en el Festival de Cádiz... ...otra en el Festival de Alaurín... La y algunas cosas en Barcelona que se ve que no están al 100%, pero que tienen buena cara. Y sí, yo creo que saldrán más cositas, porque este es un repertorio que, como sabrás, llega, tiene un, es, yo creo que es muy jazzístico y le llega al público de jazz, pero también se abre a otros públicos así más aficionados al pop y a Frank Zappa, que desde luego no tienen mucha tendencia a escuchar jazz.
2: Uh
0: -huh. ¿El formato tienes planteado que sea en octeto o tienes también algún tipo de arreglo igual para un formato un poquito más reducido? No, yo creo
1: que si no es en octeto no lo haremos. Está todo tan pensado y dirigido desde el primer momento, escrito para octeto, que no le vería mucho sentido hacer una reducción.
2: Uh -huh.
0: ¿Y te... esto, aparte de esta grabación, tienes...? ¿Hay en mente igual de hacer, de seguir con este proyecto, con algún tema más de zapa, algún, algo que sea que fuera de la grabación y que de, digas, Ay, pues esto si pudiera?
1: Bueno, ahora mismo yo creo que con el repertorio que tenemos, tenemos bastante, pero he pensado arreglar uno más, por si acaso nos hace falta, y además hubo uno que, que me quedé, se quedó un poco en el tintero, como dices tú, que era el Black Page. Ajá. Uh -huh. Así que si tengo tiempo y ganas me pondré con él.
0: ¿Y para esto no, ¿no se te ocurrió el. ¿No tuviste en mente alguno de los temas? Te quiero que también. Eh, te quiero con. Eh, con el. vamos, eh, dándole participación al, a, la, a la cuestión vocal un cantante vamos ah. Joder, que me, me enrolló yo de mala manera ya
1: no cantante no voy a poner no creo que el color el color de nuestra versión es que no hay cantante y que los instrumentos sustituyen a la voz y creo que sería un poco desvirtuar la idea primigenia de, mi, de mis versiones uh
2: -huh.
1: no, no voy a poner cantante
0: pues esto sobre el proyecto de, de zapa y luego el resto de, de... ah oh, oh, por dios el resto de proyectos que nos vamos a encontrar tuyo este año en este año 2017.
1: Bueno, ahora mismo estoy presentando el último disco que es posterior a la de Zappa, de hecho, que he grabado con un trompetista maravilloso de Nueva York que se llama Joe Magnarelli. Uh -huh. Es así un quinteto muy hard bop diría yo, con temas suyos y temas míos.
2: Uh -huh. Y,
1: y bueno, sigo escribiendo, tengo distintas cosas en la mente, pero ninguna ninguna aún materializada. Tengo un trío un así bastante contemporáneo también, con Iván Cebrián y un batería, que yo toco el EWI, y saxo con teclados, y voy teniendo repertorio para hacer un disco en cuarteto con mis compañeros de toda la vida, pues quizá Colina, ya, ya veríamos.
2: Uh -huh.
0: Pues muy bien, no sé si te apetece añadir alguna cosita más y si no pues eh, pasamos a escuchar a algunos de los temas de la de la grabación qué bien pues
1: ahora mismo no se me ocurre nada muchísimas gracias por llamarme y
0: y alegría con zapa pues nada nada. gracias a ti además la en fin lo de la entrevista lo dejaremos para otra ocasión pero ha sido ha tenido lo suyo hasta que ha tenido lugar sí. y, y así que nada darte las gracias por tu magnífica exposición porque la verdad que el que no lo ha puesto nada fácil ha sido, ha sido un servidor. Bueno, ningún problema. <risa> o sea que muchísimas gracias. Así. Pues nada, que suene que suene vuestra música y enhorabuena. Gracias. Venga, un abrazo. Hasta luego.